0: ¿Te gusta nuestro podcast? Háznoslo saber dejando un comentario con tu valoración, dándole like en la plataforma en la que lo escuches o compartiendo el episodio. Para nosotros es muy importante que hagas este tipo de acciones, ya que nos ayuda a llegar a más gente y poder así continuar con el proyecto. Te dejo con el episodio de esta semana.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fútbol Base 10. Hoy tenemos la gran suerte de contar con Chisto González es doctor en ciencias, es apasionado de la educación e investigación y actualmente profesor de la Universidad de castilla la Mancha. Sixto participa en el grupo de investigación sobre la enseñanza del deporte y la actividad física. Está en el Departamento de Didáctica de la Educación Física, Artística y Música. Sixto es autor y colaborador de un gran número de artículos relacionados con el fútbol base y la educación física que desde fútbol base 10 lo recomendamos encarec encarecidamente que los leáis porque son muy interesantes todos los que están relacionados con el fútbol base y por último destacamos el libro que recientemente ha sacado a la venta junto a otros grandes autores titulado modelos centrados en el juego para la comprensiva en el deporte y sin más presentamos ya a nuestro invitado, muy buenas Sixto, muchas gracias por estar en el podcast de fútbol base 10 Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos y vamos con ello, Nico. La verdad es que para nosotros es un verdadero, un verdadero placer tenerte aquí, Sixto, con este currículum tan bueno, con eh, la investigación que haces desde la universidad con tanto valor y que nos aportes tantos datos y nos guíes un poco en el proceso, en este caso del, del fútbol base. Pues vamos a ello. Acerca de Sixto, primera pregunta. ¿Quién existe? Quién es Sixto, descripción actual de, de tus cargos actuales, la relación que has tenido con el fútbol, trayectoria, experiencias, que nos cuentes un poquito sobre ti.
0: Bueno, pues Sixto es una persona que es de un pueblo de La Roda, de Albacete, de Castilla-La Mancha y siempre un apasionado del deporte. Desde que era pequeño, pues he practicado múltiples deportes, no, no solo uno. Uno de ellos claramente ha sido el fútbol, pero además he jugado a tenis, he jugado a pádel, he hecho... Eh, carreras, eh, es decir, siempre me ha gustado el deporte. Por todo ello, pues, eh, realicé la carrera de Ciencias del Deporte, a su vez también magisterio de, de Educación Primaria con, con la especialidad de Educación Física, porque desde siempre me ha preocupado mucho la formación de los niños, de los niños pequeños, desde los seis años aproximadamente, hasta los 17, 18 años, ha sido, pues, eso, mi vocación, mi ilusión. En la presentación, pues como bien has dicho, soy investigador, eh, saqué el doctorado en el 2008 con una tesis doctoral en fútbol, con el Albacete Balompié, en el que analizamos categorías desde Benjamín hasta Cadete, y hemos visto la evolución táctica y la toma de decisiones en esos, en esos chicos. Eh, sí que quiero dejar claro que pertenezco al grupo de investigación EDAD, Enseñanza del Deporte y la Actividad Física de la Universidad de Castilla-La Mancha, ...y que no somos investigadores de bata blanca y de quedarnos en el laboratorio. Nos preocupa muchísimo el llevar lo que investigamos a la práctica... ...tanto en los eh, colegios, eh, en educación física en infantil y en primaria... ...fundamentalmente, también algo en secundaria... ...y también en las escuelas deportivas, en el ámbito extracurricular... Eh, ...por ejemplo, mi tesis doctoral va, eh, está orientada al ámbito extracurricular con jugadores de fútbol en diferentes categorías, aquellos que eran más talentosos. Eh, y nos preocupa mejorar el entrenamiento, nos preocupa mejorar las clases de educación física, la evaluación, y esa es nuestra principal orientación. Eh, mi relación con el fútbol, pues yo fui jugador, en el llegué a jugar en el juvenil de la roda, eh, como, como hobby, y al, al empezar estudios universitarios, pues me ofrecieron seguir en, en el equipo de tercera división, pero claro, era un chico joven y, y tenía que entrenar. Yo Mis estudios eran en Toledo, eh, no era compatible. También me ofrecieron jugar en Toledo, pero tenía que quedarme todos fin fines de semana en Toledo y decidí centrarme en los estudios. Por lo tanto, mi carrera se truncó. Tampoco era de los mejores eh, jugadores, pero siempre me gustó mucho jugar al fútbol. Y también he colaborado con diferentes clubes de fútbol, luego en mi carrera como investigador para mejorar clubes, desde Portugal, que tengo buenos colaboradores en, en investigación, eh, hasta también en, en clubes del de, Conquense, eh, la propia Roda, con el Albacete Balompié, y hemos tomado datos en estudios nacionales, en proyectos de investigación nacional, en los mejores clubes de, de, de Europa, en Atlético de Madrid... Eh, en, en, en Portugal también en el Sporting de Lisboa es decir, pues una experiencia longeva en deportes tanto en educación como en investigación
1: Qué bueno sobre todo destacar eso la, las diferentes investigaciones tanto en fútbol profesional como semiprofesional que siempre es curioso e importante ver las posibles diferencias que hay y, y demás, así que vuelvo a decir que las investigaciones de Sixto son muy buenas, así que si tenéis un tiempo para, para leerlas, que seguro que sí, lo, os, os las recomendamos. Por otro lado, en los enlaces de, de la charla pondremos luego su tesis doctoral, por si alguien quiere leerla, porque también es súper interesante. Y sobre todo me gustaría destacar lo que ha comentado Sixto, desde el principio, desde pequeñitos, practicar muchos deportes, porque yo creo que es eso es esencial como ha pasado Sixto en, en su caso y creo que a muchos nos puede pasar que nos, nos acerca más a, a ese amor por el deporte, por la práctica deportiva y demás. Y luego lle llevarlo a, a largo plazo es, es indispensable y sobre todo si, si ya tenemos el perfil de Sixto que puede llevar a la práctica todas estas investigaciones y, y ayudarnos tanto a entrenadores... Eh, coordinadores, directivos, jugadores y todo demás a, a mejorar y, y a entender el, el juego, pues, espectacular. Fenomenal, Sixto. Seguimos, nos metemos ya en temas, el fútbol base. Eh, indagando un poquito sobre tu perfil, eh, investigador, he visto que tienes diferentes artículos sobre la edad relativa, creo que es un tema súper eh, importante y, y curioso y quería que nos contaras un poco... ¿Qué es? ¿Cómo puede afectar esa edad relativa al fútbol base? ¿Y cómo afecta al jugador a medio o largo plazo?
0: Bueno, pues cuando empezamos con todo esto, que fue en el año 2004 o 2008 aproximadamente, que es el proceso de formación de la tesis doctoral, vimos que había muchísima investigación en alto rendimiento, con clubes de alto rendimiento y con selecciones nacionales, pero había muy poca investigación, muy, muy pocos estudios empíricos en niños o en jóvenes. Y en uno de los elementos donde no había es en el efecto de la edad relativo. Eh, sí que había mucho en deporte de alto nivel, eh, sobre todo con orientación americana, pues hockey, baloncesto NBA, también fútbol europeo. Pero no había nada o poquito sobre este efecto en, en, en chicos de 8 años, de 10 años, de 12, de 14. Y sobre todo cómo era la evolución, es decir, cómo cambiaba el efecto de la edad relativo eh, en estas edades. Bueno, yo creo que casi todo el mundo que nos esté escuchando ya sabe lo que es, pero bueno, lo explicaré básicamente. Es cómo se reparten los niños eh, en, que nacen en un año, eh, que nacen en diferentes años, en diferentes categorías de fútbol. Eh, nuestra uh, clasificación clásica ha sido incluir a los niños y a las niñas en categorías bianuales en las que los niños que nacen desde enero a diciembre del mismo año están en el mismo equipo y la categoría es de dos años eh, y va cambiando. Aquí hay un problema en el desarrollo madurativo del niño, es decir, eh, pues lo van a entender perfectamente los que hayan nacido como yo en noviembre y en diciembre, yo nací en, no, en noviembre, pues eh, en, en niños de seis o siete años han tenido un año menos de experiencias cognitivas, de lectoescritura, motrices que un niño que haya nacido en enero, es decir, prácticamente se llevan un año y tienen mucho más relación con un niño de otra, de otra generación, de otro, del siguiente año, de enero y febrero, que con los de su propio año. Esto a largo plazo no debería de tener repercusiones, eh, pero cuando los niños están en la etapa de infantil y de primaria, o en Benjamín, Alevín, sí que las tienen, porque la capacidad de atención del niño, la capacidad de concentración en los entrenamientos, las capacidades físicas, antropométricas y madurativas cambian porque hay unos 10 meses de diferencia. Nosotros hemos estudiado esto en diversos deportes, pero profundamente en fútbol, y nos hemos dado cuenta que sí que existe el efecto, es decir, tenemos más niños o más jóvenes eh, nacidos en los primeros meses del año, bien lo hagamos cada tres meses o semestralmente, es decir, enero, febrero, marzo, o bien lo hagamos desde enero a junio y, y, y comparemos con el segundo semestre del año, y también observamos que a medida que se va subiendo de categoría, se va reduciendo levemente el efecto, pero aún así es persistente. Esto eh, es preocupante porque estamos perdiendo pues, muchos eh, jóvenes que han nacido en julio, en agosto, en septiembre, en noviembre, en diciembre, y que si les diéramos oportunidad de entrenar, les diéramos oportunidad de tener más minutos en la competición, pues probablemente al final llegarían. ¿Pero qué pasa? Que en los clubes deportivos, sobre todo en los que no conocen este, este tema de investigación, pues hacen selección de jugadores en, entre tres equipos. Por ejemplo, si tenemos una levina A, un B y un C, normalmente en el A cogen a los 14 mejores jugadores de, de todos los chicos y muchas veces no se fijan en, en la edad de nacimiento. Con lo cual, eh, normalmente están cogiendo de esos 14 niños a 8 o 9 niños que han nacido en los primeros meses del año, descartando a otros niños de octubre, noviembre y diciembre que tendrían muchísimas posibilidades en el futuro. ¿Qué pasa? Que como se tiene mejor entrenador en la Levin A, ah, compite con mejores equipos, esos niños entrenan con mejores jugadores a medio y largo plazo, eso, todo eso va haciendo que el jugador mejore y que aquellos jugadores que hayan nacido... En, en los últimos meses del año, pues tengan mayores dificultades para llegar. ¿Cómo se podría solucionar todo esto? Pues primero, con conocimiento, es decir, que todos los entrenadores de base conozcan este efecto, y segundo, pues haciendo otro tipo de clasificación en, en los equipos de, de fútbol de, de formación. Eh, bien por semestres, bien eh, dando más minutos a todos los jugadores por igual, que esto se debería hacer aún no conociendo el efecto de la edad relativo eh, pasando todos los niños por todos los puestos, eh, etcétera, etcétera.
1: ¿Esto puede ser que esté implementado en algún país que no esté como está el formato que está actualmente aquí en España? ¿Puede, puede ser? ¿Me suena? Pues ha habido varios investigadores europeos e
0: internacionales que han dado soluciones a, a cómo solucionar el efecto de la edad relativo pero yo no tengo constancia de eh, un programa prolongado en el tiempo. Es decir, sí que tengo constancia de algunos experimentos o de algunas aplicaciones transversales, es decir, de un único año, pero no tengo constancia de un programa a largo plazo que se haya realizado para mm, mejorar mucho esto. Yo creo que además deberíamos de evaluar el nivel de juego de los eh, chicos e incluir a, a los jugadores un poco también por nivel de juego y por nivel de madurativo es decir eh, no solamente por la edad cronológica sino teniendo en cuenta el nivel de juego, nivel de experiencias eh, capacidad de toma de decisiones es decir, si evaluamos la táctica pues sabemos qué nivel de táctica tiene un, un determinado jugador y debería de jugar en un equipo que se acople a las mejores características que, que tenga
1: Sí, sí eh, comparto contigo totalmente porque yo creo que eso es vital. Sobre todo se ve en categorías de, de iniciación, los más pequeñitos, en Benjamines, Alevines, como tú has comentado, Sixto. Que a lo mejor un chico que es de, de octubre, noviembre, diciembre, que a lo mejor no está tan de desarrollado, no ha tenido esa experiencia. A lo mejor en un contexto donde él sea igual que los otros, destacaría tendría más confianza, lo verías tácticamente, técnicamente más suelto, más alegre, disfrutando, y si lo juntas a lo mejor con chicos de primeros trimestres, enero, febrero, marzo, ese desarrollo que tiene más físico, esa fuerza, esa velocidad, y el pequeñito, pues muchas veces no puede desarrollar simplemente porque no es, uno puede igualar las fuerzas, por decirlo de alguna manera, con, con los más mayores y por ahí se pierden. Y yo creo que en estas etapas es vital si se puede en el contexto intentar juntar que haya igualdad y que a partir de ahí evaluara a los chicos. Y de hecho yo creo que en algunos países, eh, en Holanda por ejemplo, hablando en un podcast con Javi Rabanal que está en el Willem, ahí eh, el Willem empezaba a, a captar jugadores a partir de, de infantiles, es decir, que a las etapas anteriores ellos no tenían e equipos como tal. Porque creían que lo mejor era que estuviesen jugando al lado de su casa, con sus amigos, en un ambiente, en un contexto, en un clima más, que no sea, por decirlo así, aunque el, el, la competición vaya intrínseca en el deporte, que no sea tan competitivo, que no sea tan tan agresivo por, por calificarlo así y, y que pues que se suelten ellos que tengan esa experiencia que has comentado tú de toma, de decisiones, cognitivo y que vayan ellos evolucionando como jugadores y cuando ya lleguen a una etapa más, más, madu, más madurativa, más, más larga pues que puedan ya demostrar su, sus cualidades fenomenal sisto, sí, súper importante la edad relativa, creo que, que a los oyentes les gustará muchísimo este tema y si queréis indagar más Sabéis que tenéis asisto ahí un montón de artículos de investigaciones para, para poder leer más e informaros mucho más. Vale, y siguiendo, que creo que está relacionado con, con este tema y con lo que hemos estado hablando hasta ahora, la importancia de la diversidad en la iniciación deportiva, relacionado con la riqueza motriz, la especialización temprana, ese burnout que puede causar o que últimamente está, está causando en los jugadores. ¿Cómo crees que podemos abordar ese tema?
0: Bueno, pues la pregunta está relacionada un poquito con lo anterior y con la reflexión que, que tú has hecho, Nico. Eh, en el Willen lo están haciendo, ya en Alemania también hay una corriente. Yo he contestado específicamente a programas de eliminación del efecto de la edad relativo, pero hay una corriente totalmente europea, sobre todo del norte de Europa, en la que hasta los 10 o 12 años eh, no se compite. Eh, se juega, se juega, se juega, se, se trabaja con juegos reducidos... Eh, lo importante es la alegría, lo importante es coger el gusto por el deporte, coger el gusto por la habilidad motriz y, y quitar los partidos, estos partidos de 12-1, de 18-0, eh, en los que no tiene mucho sentido. ¿no? Entonces sí que hay una corriente, además que yo comparto, en la que la iniciación deportiva debe ser mucho más lúdica, debe ser mucho más cooperativa y muchísimo menos competitiva. Y, y de estos sí que hay programas, de estos hay diferentes clubes en Europa que sí que lo están trabajando, no específicamente de, del efecto de la edad relativa, pero sí de una iniciación deportiva mucho más lúdica, mucho más cooperativa y reduciendo los efectos de la competición. Y yo creo que esto es, es importante. Sobre el efecto de la edad relativo pues tenemos un estudio que si los oyentes lo quieren buscar sobre la Eurocopa eh, de, de diferentes naciones, y nosotros comparamos sub-17, sub-19, sub-21 y absoluta. Y no bajamos más de sub-17 porque no encontramos datos. Es decir, nuestra intención era hacer sub-15 y sub-13. Pero buscamos datos y no hay datos en, en, en ningún sitio oficiosos eh, que podamos recabar los investigadores para analizar esto. A veces nos encontramos con esa dificultad. Pero es un estudio muy interesante y que a la gente le va, le va a gustar. En relación a la pregunta que me hacías... Eh, pues eh, yo defiendo que debe de haber una primera etapa de desarrollo de educación física de base. Una educación física en la que se trabaje las habilidades motrices básicas, la coordinación, la agilidad, el equilibrio, todo este tipo de cuestiones. Después, una vez que el, el niño y la niña ha cogido un pequeño bagaje, no hace falta que lo domine, pero sí que, sí que esté familiarizado con todos estos elementos que, que prácticamente se están olvidando un poquito y luego los niños antes jugaban mucho en la calle y ahora están muchos en sus casas, sobre todo también el confinamiento ha hecho mucho daño, tanto en el desarrollo del equilibrio, de la agilidad, de la coordinación, como también en, en la alimentación, en el peso de los niños, cada vez tienen más obesidad y eso les está condicionando a tener unas menores habilidades eh, motrices básicas. Eh, esto habría que medirlo, ¿vale? Son apreciaciones, eh, esto no es ciencia, pero, pero creo que, que estamos yendo por ahí y necesitamos otra vez volver al juego de la calle, al juego de patio y a dar horas en las que haya más juego libre, porque se cogen de forma natural todos estos elementos que estamos diciendo. Yo creo que lo más interesante después de esta etapa de educación física de base sería realizar unos modelos horizontales en los diferentes deportes. En las categorías de deportes, deportes de invasión, donde entraría el fútbol el baloncesto el balonmano, Deportes de red y muro, donde entraría el tenis, el badminton, el tenis de mesa, etcétera. Deportes de lucha, etcétera, etcétera. Nos vamos a los deportes de invasión, que es lo que nos interesa hoy, en los que entraría al fútbol y yo metería una etapa de dos años como mínimo en los que enseñaríamos tácticas comunes a todos los deportes de invasión. Con espacios comunes, con un móvil de goma, que no haga daño, que, que, que no cree problemas y que el niño y la niña aprenda a desmarcarse, aprenda a ir al espacio libre, aprenda a pedir el balón, aprenda a defender de manera individual, aprenda a defender eh, de otras maneras como defensa zonal introductoria y que esto se pueda aprender para todos los deportes. Esto no hay que... Eh, eh, hay gente que, eh, que confunde esto con... Eh, multideporte, es decir, enseñar deportes de invasión, enseñar fútbol, balonmano baloncesto desde muy pequeñitos, es decir, enseñar varios deportes pero ya de manera vertical, no tiene nada que ver, es decir, nosotros estaríamos enseñando en una pista de fútbol sala a lo ancho, en medio campo, estarían jugando niños de 3 contra 3 y 4 contra 4 con dos porterías o con dos cajas, con dos aros de objetivos, un equipo ataca, otro defiende y estamos aprendiendo todas esas eh, aspectos tácticos técnicos del juego una vez superada esta etapa la propuesta ya sería eh, enseñar estos multideportes enseñar un año todos los deportes de manera vertical eh, de manera de iniciación deportiva la variedad de deportes enriquece la coordinación, enriquece la riqueza estratégica de los jugadores y a partir de ahí los niños deberían de decidir eh, a qué deporte les gusta más que, eh, porque muchas veces es el, pa el papá o la mamá la que los apunta a un deporte o, o, o el niño no conoce y se apunta al primero que hay o al que le pilla cerca de casa. Es decir, debería de ser significativo la elección del deporte. Y eh, como ya ha probado varios de ellos, pues el, va a saber cuál le gusta más o, o cuál le apetece jugar más. Si no hacemos todo este proceso, pues eh, metemos a los niños en una especialización temprana desde los 6 o los siete años, y ya se está viendo que a los 14 años eh, los niños están agotados y dejan de hacer esa modalidad deportiva. En el mejor de los casos se pasan a otra, que no está mal. En el peor de los casos abandonan el deporte y se vuelven sedentarios, que eso sí que es un problema de salud y que deberíamos de resolver. Este proceso es lo idílico. Yo entiendo que no todos los clubes están preparados, no todos los entrenadores están preparados para abordar este proceso, pero dentro de las capacidades de cada club, de cada escuela deportiva o de cada cole, deberíamos de afrontar algo parecido a esto que yo estoy contando eh, eh, para que no, se, no saltemos etapas y que no haya demasiada prisa. Es decir, vamos a sentar bien las bases de resistencia aeróbica, de fuerza-resistencia, de flexibilidad, que muchas veces no nos acordamos de ella, eh, de los eh, movimientos de base, equilibrios, lanzamientos y recepciones, etcétera, etcétera.
1: Me parece un proceso súper interesante, sobre todo recalcar las, las primeras etapas, esa, esa formación de, de esa, desarrollar esa educación física que el que los chicos, chicas conozcan su cuerpo, que lo, lo interioricen, los movimientos, que se conozcan a ellos mismos. Eso yo creo que es súper importante para luego a corto, medio, largo plazo, pues que desarrollen mejores capacidades. Y lo que has comentado de, de realizar lo de los deportes de invasión, yo creo que, sobre todo en las primeras etapas, cuando son entrenamientos que normalmente pueden durar una hora, 60 minutos, tomar 10, 12 minutos, 15 minutos como mucho. Y crearles ese contexto que has dicho tú, donde el, donde el juego, aunque sea lúdico, tenga lo básico de, del deporte, que sea polarizado, que tenga esas dos porterías, esos dos aros, ese espacio a conquistar, que sea eh, dos equipos, colaboración-oposición y hacer contextos diferentes, con diferentes implementos móviles, lo que sea pero que tenga esa naturaleza de, del juego. Yo creo que es importante para que los chicos disfruten. Nos va a servir de, de entrada para, para, para el entrenamiento, de, de calentamiento, de activación. Y yo creo que puede ser una, una, una propuesta muy, muy válida y que le puede ayudar a, a los chicos a, a divertirse, a jugar y por ellos mismos tomar decisiones eh, y a interiorizar cómo, cómo es el deporte, la, la táctica y, y demás. Una propuesta muy, muy buena, Sixto. Y yo creo que se puede llevar a cabo en cualquier contexto porque como tú has dicho, cualquier móvil de espuma, de goma y un, un espacio con dos zonas a conquistar, con el material que tengamos disponible, es un poco de imaginación y creatividad para que los niños desarrollen esa creatividad que, que necesitan desarrollarla por ellos mismos porque si no al final tenemos robots, entre comillas que están esperando a ver qué tienen que hacer dentro del campo, que les, que les decimos nosotros y ahí es cuando matamos y podemos llegar a esa especialización temprana que los chicos se, se cansen del deporte y en los peores de los casos que les deriva el sedentarismo, que es lo que no, no queremos, porque si no, mal asunto. Fenomenal sexto. Vale, y ahora metiéndonos un poquito más en la capacidad táctica de los chicos, las chicas, el desarrollo de la capacidad táctica en etapas de formación, cómo podemos desarrollarla, ya la hemos comentado un poquito más, pero vamos a especificarlo un poquito más en el fútbol en la metodología que podemos utilizar, en qué contextos crear, más o menos qué, qué herramientas podemos utilizar para que esa, ese aprendizaje táctico sea, sea significativo y, y los chicos por ellos mismos creen, se creen y evolucionen.
0: Bueno, pues es una pregunta muy interesante y difícil de contestar. Eh, yo voy a intentar dar algunas, algunos puntos clave y uno de los elementos clave es que creo, y tenemos que, me gusta mucho esta frase, mirarnos el ombligo, los, los entrenadores deportivos, los preparadores físicos, los profesores de educación física, y creo que tenemos un hándicap, eh, sobre todo en, en ámbito extracurricular, eh, clubes deportivos, es que no evaluamos lo suficiente eh, en las categorías de formación. Hay, eh, hay que evaluar aspectos físicos, hay que evaluar aspectos tácticos y técnicos conjuntamente y habría que evaluar también aspectos socioemocionales. Yo creo que hay pocos entrenadores que se ocupen de, de evaluar estos tres elementos. Me voy a centrar un poquito más en los aspectos táctico-técnicos porque es donde va la pregunta y por ejemplo, pues muchos hablamos de táctica, muchos damos clínico, vamos a charlas pero luego no pasamos un test de evaluación táctica en todo el, en todo el año. Hay gente que sí, ¿eh? eh no, no es todo el mundo. Yo quiero dar eh, dos instrumentos de evaluación táctica, por si hay, hay gente que no los conoce. Uno que desarrollamos nosotros en estas tesis doctorales de 2004 a 2010, que es el GPEP, el Game Performance Evaluation Tool. Está publicado en una revista que se llama Sportecamp y que es un instrumento de evaluación de táctica para niños de 7 a más o menos 12-13 años. que Evalúa tres principios tácticos, conservar el balón, progresar hacia la portería contraria y conseguir el objetivo. No me voy a alargar, a quien le interese que lo busque, que lo ponga en práctica, y para enseñar tenemos que saber de dónde parten nuestros jugadores y hacia dónde queremos que, que vayan. Luego hay otro instrumento de evaluación que es mucho más avanzado, mucho más especializado en fútbol. Se llama FUTSAT, lo desarrollaron profesores portugueses y brasileños, el profesor Julio Garganta, el profesor Israel Teoldo, en el cual hice yo una estancia de investigación en la Universidad de Visosa de Belo Horizonte de Brasil y tuve la oportunidad de volverme experto de evaluador en este instrumento de evaluación. Este instrumento de evaluación evalúa principios tácticos más desarrollados, más profundos de fútbol más específicos, cinco en ataque y cinco en defensa. Y es un instrumento de evaluación muy adecuado para chicos y chicas desde los 12-13 años hasta los 16-17 años. Estos test eh, los deberíamos de pasar eh, al menos cada tres meses y deberíamos de tener un conocimiento. Aquí lo más importante es el jugador. Eh, nos tenemos que centrar en el aprendizaje de cada jugador. Si todos los jugadores mejoran, al final el equipo mejora. Y tenemos que hacer una evaluación individual de cada jugador, conocerlos, saber cuándo tienen un problema, saber si van mal en los estudios. Esto a veces es más importante que diseñar la tarea de entrenamiento, que también es importante. Y una evaluación grupal y colectiva. Es decir, el fútbol es colectivo y de nada sirve tener evaluaciones puramente individuales del jugador si no conocemos la táctica o cómo evoluciona el equipo, ¿vale?, entonces tendríamos que tener esto en cuenta eh, para mejorar nuestros procesos. Una vez que sabemos que tenemos que hacer una evaluación inicial, una evaluación final eh, y otras evaluaciones continuas y formativas, la evaluación no es para el entrenador. La evaluación tiene que servir para que el alumno, para que el jugador tome conciencia de en qué tiene que mejorar. A mí me gusta mucho hacer evaluación por pares. ¿Esto qué significa? Pasarles... Unos ítems de evaluación a los jugadores, que es aquello que les estoy intentando enseñar, pasarles un test. Ahora tenemos un montón de tecnologías y nos tenemos que ayudar de ellas, por ejemplo, la grabación en vídeo. Y eh, que ellos dos se evalúen, que eh, jueguen unos chicos, a, en, por ejemplo, un 4 contra, contra cuatro sin porteros y otros se queden sin jugar. Y que los que se queden sin jugar evalúen a los que están jugando. Y luego cambio y que lleguen a un acuerdo de qué tienen que mejorar en, el, en los próximos 15 días. Pero no lo dice ya el entrenador, lo dicen entre ellos. Y esto es mucho más significativo para ellos que test externos en los que no utilizamos evaluación formativa y compartida. ¿vale? Tenemos que empezar a implicar a los jugadores, a los alumnos, en los procesos de evaluación. Eh, también hay que realizar una serie de informes, porque... Eh, si nosotros vamos a ser entrenador de este año, de esta categoría, pero el año que viene los coge otro entrenador, hay veces que no, no te pasan nada, absolutamente nada. Eh, hay que dar algo y luego hay, hay que hablar, es decir, no solo el informe escrito, sino que hay que contarle, hay que tener una reunión de intercambio de equipo y facilitarle al nuevo entrenador contarle cosas. Nunca poniendo etiquetas o estereotipos de determinados jugadores. ¿De acuerdo? Que eh, eso eh, podría ser otro error. A nivel, eh, ya hemos visto un poco el tema de evaluación y tenemos que evaluar mucho más de lo que evaluamos. Eh, vamos a la pregunta en cuestión, que es cómo mejorar la táctica, la anticipación, la creatividad. Pues debemos de desarrollar tareas que se parezcan al juego del fútbol. Esto parece simple, pero a veces ves algún entrenamiento y no se parecen nada al, al, al juego de fútbol. Y fijaros, una tarea, un juego modificado puede ser, de fútbol puede ser jugar con la mano, con un balón, para aprender determinadas habilidades. o sea que Y eso ya se parece. Pero tiene que haber dos equipos, un equipo que ataque a una zona y que defienda a otra zona. Si no hay esa idiosincrasia, no estamos aprendiendo nada aquello que queremos enseñar. Eh, tenemos que crear... Situaciones abiertas en las que el, el jugador decida y aprenda a decidir. Que tenga diferentes posibilidades de elección y que tenga que elegir una. ¿vale? Y aquí entramos con el modelo comprensivo en la que después de un juego modificado hacemos una serie de preguntas, el entrenador nunca dando la respuesta, nunca dando la respuesta, la pregunta tiene que ser indicios y, y los jugadores del equipo nos vayan contestando y vayan creciendo a nivel de conocimiento declarativo y procedimental teórico, ¿de acuerdo? Hay que ponerle de vez en cuando algún vídeo de jugadores de su edad que lo hacen bien, hay que ponerle vídeos también de partidos de ellos que están jugando y decirles las cosas que hacen bien y las que hacen mal, pero centrándonos principalmente en lo que hacen bien. Feedback positivo, ¿de acuerdo? Por cada... Tres feedback positivos podemos dar uno negativo o uno de mejora, pero si estamos siempre castigando, siempre con el feedback, mira, le tienes que dar con, el, con tal parte del pie, mira, le tendrías que haber pasado aquel. Eh, nos, nos fijamos eh, fundamentalmente en aquello que pueden mejorar y nos olvidamos muchas veces de esa palmadita en la espalda porque hay muchas cosas que sí que hacen bien, ¿de acuerdo?
1: Los vamos a eh,
0: temas de anticipación, es decir, tenemos que enseñar elementos del juego que creemos que saben, pero que los niños desconocen, y, y el, elementos perceptuales. Eh, tenemos un instrumento de investigación que es el móvil AI, que son unas gafas con una microcámara aquí arriba que llevan un cable con una petaca y les ponemos a los jugadores y vemos dónde perciben. Entonces nosotros los investigadores comparamos jugadores expertos y jugadores novatos. Comparamos lo que miran unos y otros y, eh, eh, previsiblemente, lo donde mira el jugador experto es lo adecuado. Esto podría ser jugadores profesionales y jugadores juveniles en formación, pero también pueden ser jugadores alevines del alto nivel, de, lo, de los que juegan más, y jugadores alevines que acaban de empezar a jugar a fútbol, es decir, que son novatos. Ese sería el novato y el jugador alevín que yo haya jugando cinco años, y que está en el equipo A, pues sería el jugador experto. Y vemos qué diferencias de percepción tiene un jugador con el otro. Entonces, podemos empezar a aprender qué elementos atencionales son claves en el juego para que los niños aprendan a mirar ahí. Por ejemplo, si veis vídeos de Xavi, eh, jugador de Fútbol Club Barcelona, antes de recibir, siempre eh, está mirando hacia un lado y hacia el otro. Y antes de recibir, ya sabe lo que va a hacer, porque tiene estructurado perceptualmente todo su contexto alrededor y esto se enseña, esto no nace el niño aprendido, yo he visto por ejemplo en, eh, a, en partidos, entrenadores de Benjamines o de Alevines de primer año que le dicen haz la cobertura, haz la cobertura el niño no sabe lo que es hacer una cobertura en esa edad y probablemente ese entrenador no se lo haya enseñado por tanto mmm, vamos a centrarnos en cada categoría en lo que hay que aprender y no equivocarnos y vamos a hacer entrenos de calidad con diseños de tareas tácticas, eh, juegos reducidos de 3 contra 3, de 3 contra 2 con comodín, de 2 contra 2 más 2 comodines, con riqueza táctica. Pero cuando metemos comodines no los metemos aleatoriamente. Vamos a variar por variar. El principio de Smith de la variedad del entrenamiento, cuanto más variedad el niño más aprende. ¿no? Pero no podemos variar por variar. Tenemos que variar con un, con un objetivo. Tenemos estudios de juegos reducidos con comodines, eh, los estudios están en inglés, publicados, y lo importante es, cuando yo meto una a, alternativa táctica, es decir, el niño está jugando un 3 contra 3, y ahora meto un comodín que está siempre en ataque, ¿cómo condiciona eso en el juego? De los siete jugadores que están jugando, ¿quién aprende a jugar mejor con esa nueva norma y con esa a, variación que hemos hecho en el juego? ¿Quién se adapta mejor al nuevo contexto? ¿Y por qué? ¿Y cómo y cómo puedo conseguir que ese niño de los siete, que es el que más ha aprendido a adaptarse a ese nuevo medio, los otros seis aprendan más rápido, igual que ese niño? Y por ahí es por donde podemos ir. Eh, doy pequeñas pildoritas eh, y, y, y hay, que, hay que trabajar en el entrenamiento, cada uno conoce a su equipo, hay que contextualizarlo, eh, y hacer una mejora individual del jugador, estar pendiente del jugador afectivamente también en el juego y como equipo. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito.
1: Y relacionado con lo, lo último que has comentado, los comodines y los partidos reducidos y demás, ¿crees que es importante que en esos partidos, en esos contextos haya superioridad numérica para que se dé el éxito del gol o de la conquista o demás, para que ese de feedback o autofeedback de confianza, de, de haber conseguido el objetivo, sea importante, ¿no?
0: Tenemos juegos modificados de exageración del principio. Si nos vamos a los niños de 6 a 12 años, tenemos tres principios que tenemos que trabajar. Conservar la, el balón y no perderlo, mantenerlo en el equipo, progresar hacia la portería contraria y conseguir el objetivo. El que está más claro que es el más difícil es el de conseguir el objetivo. Si nosotros no facilitamos contextos, situaciones de juego, juegos modificados que faciliten el conseguir el objetivo, los niños no lo van a encontrar. Si nosotros planteamos un juego de 8 o 10 minutos y ningún equipo ha marcado un gol, el juego probablemente esté mal diseñado o es demasiado difícil para ellos. El niño tiene que conseguir de vez en cuando... El, el objetivo del, del juego, el caramelo el eh, por tanto esto lo tenemos que variar, por ejemplo un juego modificado de exageración del tercer principio que es conseguir el objetivo es un juego de cuatro porterías en un lado cuatro porterías en otro, a lo ancho es decir, no es un, un campo vertical sino es un, juego, un campo horizontal en el que hay cuatro porterías allí y cuatro porterías aquí y siempre meteremos menos jugadores que porterías, es decir porque si no, los jugadores lo que hacen, si metemos cuatro jugadores, se van cada uno a una portería y tendríamos cuatro porteros. En los juegos de iniciación deportiva, eh, iniciación deportiva de 6 a 12 años, esto cambiaría a partir de los 13, 14 años, evidentemente, meteríamos ahí un 3 contra 3. Pero si no son capaces de meter muchos goles en ese juego, meteríamos un 2 contra 2 con cuatro porterías. O un 2 contra 2 más comodín y debemos de ayudar a, a que se consiga el gol. A medida que se consigue el gol, pues luego le vamos poniendo dificultades. Es decir, vamos complicando el juego a medida que el niño va, bajando, va avanzando en su conocimiento estratégico, en su conocimiento táctico, eh, y, y progresa. Por ejemplo, eh, la primera vez que pones este juego en marcha, que hay un montón de juegos más, pero no, no vamos a hacer aquí los mil juegos de de exageración de, de, del, del principio, eh, se pasan entre ellos el balón. Eso es una mala elección, una mala toma de decisiones de este juego que estamos exagerando el principio de, de tirar a portería. Hay que tirar a portería. Se puede dar un pase. Ya dos pases es excesivo. Pero si dan cuatro o cinco pases entre ellos y luego tiran, ahí sobran pases. Porque siempre hay una portería libre. Entonces hay que reunir a los chicos y hay que decirles, oye, ¿estáis jugando bien? Eh, ¿Creéis que hay alguna portería libre? Y ellos tienen que dar la respuesta. Si no llegan a la solución, más práctica, más variantes. A la solución tienen que llegar ellos, porque así sería significativa. Es un proceso mucho más lento, mucho más paciente, pero que eh, no se va a olvidar nunca. Sin embargo, si yo les doy la respuesta de manera mecánica, es como estudiar un examen de historia para este viernes, me lo estudio de memoria lo vomito el viernes por la mañana y el domingo por la mañana no sé quién es alfonso Quito
1: no,
0: no, no, no sé quién es. sin embargo si ellos van aprendiendo de manera significativa y van ellos tomando sus propias decisiones eso permanece en el tiempo de por vida. El proceso es mucho más lento pero es mucho más enriquecedor. En las pequeñas reuniones cuando hacemos preguntas siempre nos empiezan a contestar los niños que están más avanzados tácticamente. Al principio hay que dejarles, porque los demás no van a hablar. Les va a costar hablar. Y al principio hay que dejarles hablar. Pero una vez que ya empiezan a hablar todos, los del equipo, a esos chicos que están más avanzados tácticamente hay que hablar con ellos y decir, vamos a dejar que hablen también los demás. Vamos a enseñarles también a los demás. Siempre en el equipo tenemos uno o dos jugadores que van un poco por encima del resto y les tenemos que poner también retos individuales dentro de los juegos. Pues solo jugar con la izquierda, o cualquier variante que a ellos les complique el juego, pero tienen que saber por qué se les está pidiendo eso. Es decir, no puedo eh, hacer entender que yo estoy fastidiando a ese jugador. Le, le tenemos que explicar, le tenemos que hablar el por qué. Y tenemos que intentar que esos jugadores que están más avanzados en el juego intenten mejorar a todo el equipo. Es decir, eh, mira, es que... Eh, porque se quejan algunas veces de que tal jugador ha perdido la bola o que no recepciona, es que Carlos, que es el peor jugador del equipo, un día nos va a hacer falta. Vamos a jugar un partido y un día no va a venir no sé quién porque va a estar enfermo o porque se lo han llevado sus padres a, a, de vacaciones y Carlos va a tener que jugar. Entonces, cuanto mejor seamos todas las piezas del equipo, pero estas cosas hay que explicarlas, hay que hablarlas.
1: Yo Creo que sí, es súper importante la comunicación, aunque sean pequeños hablar con ellos, hacerles entender las cosas y que ellos vayan aprendiendo, vayan eh, entendiendo que eh, la, los diferentes contextos que se pueden dar en el deporte, de que ellos a lo mejor son más avanzados, hay compañeros que están un poco más, más atrasados en esa adquisición de conocimientos técnicos, tácticos y que ellos pueden ser un profesor para esos chicos e involucrarles, ser, que sean protagonistas y demás, sobre todo con la comunicación. Y muy importante que siempre recalco y a mí me gusta mucho es la técnica que has comentado tú, la técnica famosa del sándwich, de que los feedbacks sean positivos, luego meterle ahí un aspecto que pueda mejorar, qué tal, y luego ya más feedbacks positivos. Yo creo que es importante para la confianza de, de los futbolistas, para que no ellos siempre reciban críticas, aunque no, no queramos nosotros que sean críticas, y, y herirles un poquito ahí el, el corazoncito. Y sobre todo recalcar, aparte de las, de las aplicaciones prácticas que has puesto como ejemplo, que son espectaculares, lo del sistema de evaluación. Yo creo que el sistema de evaluación es vital. Saber de dónde parte el jugador, saber si lo que le estamos ofreciendo le ayuda a mejorar para que él siga evolucionando como futbolista. Creo que es vital, y con los, los, los test que, que has comentado, Sisto, yo creo que al final es sentarse 15-20 minutos el entrenador, porque así es una de las formas que podemos ayudar de, de verdad a los chicos. Y creo que al final eso no es tiempo y, y puede darles a ellos un salto de calidad enorme. Fenomenal. Eh, vale, seguimos y vamos a analizar otras áreas que también son importantes en el deporte, en este caso también en el fútbol. El área, por ejemplo, psicológica. Eh, ¿Cómo podemos abordar esa esa área en el, en el fútbol como formadores y ya te voy relacionando las siguientes y vamos ya, ya eh, abriendo nuevas, nuevas perspectivas. La importancia del perfil emocional que pueden tener los jugadores de, de fútbol base, cómo podemos acercarnos a ellos, llegar a ellos y relacionado con la importancia emocional, ¿cuál crees que debe ser el rol del árbitro en fútbol base y de los espectadores, de los papás para que los chicos estén en un clima, en un contexto positivo que toleren la frustración que vean que, que tienen un apoyo y que no, que no tengan esas emociones negativas que les pueden perjudicar
0: Bueno, pues un poco están relacionadas todas estas preguntas eh, yo creo que lo mejor que tenemos que hacer es que un club sea una familia es decir, una segunda familia primero está la familia, el padre, la madre, el hijo el hermano, la hermana eh, y el club debe de ser una familia, desde el presidente hasta el lutillero, hasta el entrenador de base, hasta el, el entrenador del primer equipo. Eh, si lo hacemos así, eh, ya tenemos ganado bastante, ¿no? Eh, yo antes en la evaluación hablaba de que habría que evaluar los aspectos físicos, que no hemos hablado, los aspectos condicionales. Yo creo que esto se conoce mucho mejor, ¿no? Pues es como Kuznabed... Eh, también hay que saber qué test hay que pasar en cada categoría ¿no? y, y cuáles no eh, he hablado de, de, de test o evaluaciones tácticas que creo que es lo más desconocido porque sí que creo que entrenamos bastante bien la táctica en España pero creo que no la evaluamos y, y, y ya tenemos instrumentos de evaluación para ello, igual que antes del 2008 no existían no había ningún test de evaluación táctica antes de 2008 y ahora tenemos cuatro o cinco test, que yo he hablado de dos de ellos, creo que son los más interesantes, pero tenemos un artículo de revisión sistemática de, de test de evaluación táctica que, que podéis consultar. Y, y me preguntas por lo emocional, yo ya lo había adelantado, hay que hacer una evaluación emocional, psicológica, afectiva, eh, también dentro del grupo, es decir, pues tener sociogramas para detectar si en algún niño le están haciendo bullying. En, en los clubes deportivos, por estadística, a algún niño le están haciendo bullying en todos nuestros clubes. Y eso lo tenemos que evitar. O sea, no podemos consentir este tipo de conductas en el deporte. Eh, si algún entrenador no se está mm, eh, afrontando o, o tiene una relación adecuada con los niños y las niñas, ¿no? Yo, por ejemplo, he entrenado a, hace unos años atrás y cuando entraba a entrenar oía voces siempre. Y era el entrenador eh, del, del equipo anterior que entrenaba que le gustaba chillar a sus jugadores. Creo que no debemos de chillar a los jugadores. Eh, igual que no chillamos a nuestra novia y a nuestro novio, tampoco chillamos a un niño. Y es más habitual de lo que de lo que parece. Y ahí deberían entrar los coordinadores de base. Es decir, no se pueden permitir determinadas conductas de los, de los entrenadores y hay que potenciar. Hay que potenciar otras. Debemos de tener test de, de emociones, que son muy sencillos de, de pasar. Hay muchos en la bibliografía científica, hay de, de determinadas edades y debemos de potenciar la empatía, ponernos en el lugar del otro, la asertividad, la resiliencia, eh, elementos que son educativos y que nuestros jugadores en etapas de formación probablemente no lleguen a jugadores de alto nivel, pero es muy importante la formación educativa que les demos. Si llegan a jugadores de primer equipo, muchísimo mejor, pero si no llegan, estamos, estamos educando. Sí, sí. Eh, la empatía me hablaba de los árbitros eh, me voy a un partido a Levín y veo padres y madres de un determinado equipo insultando al árbitro constantemente y, y veo padres y madres que algunos eh, hablan mal del jugador del otro equipo y le dice el otro oye, que ese es mi hijo no, el padre también el, el árbitro también tiene eh, eh, es hijo de alguien sí, sí. Mm, claro eh, hay que tener empatía y esto hay que enseñarlo. Esto no nacemos aprendido, igual que no nacemos aprendido con la anticipación, con la táctica, con, con, con buscar el espacio libre, eh, el timing. Y, y, y hay que aprenderlo, todas estas cosas hay que enseñarlas. Por ejemplo, en los clubes se puede incluir una escuela de padres para formar a todos los padres. Lo ideal sería un psicólogo deportivo. Yo entiendo que todos los clubes no tienen acceso a un psicólogo deportivo, pero podría ser un licenciado de educación física. Un, un maestro, o alguien afina a toda esta a, a corriente y que pueda dar unas charlas al principio de la temporada para que los padres se comporten de manera e, e, idónea en todos los partidos. Los padres son partes del club. Y yo he oído muchas veces a entrenadores de formación que van a campeonatos y dicen es que lo peor del campeonato son los padres. Pues eso lo tenemos que cambiar. Y el árbitro eh, es uno más del deporte. El árbitro normalmente no cobra por pitar un partido de formación. Y si cobra, cobra tampoco para para arbitrar un, un partido en sábado o domingo que no merece la pena el dinero que cobra para pitarlo. Por lo tanto, le debemos respeto. Y el árbitro, yo creo que deberíamos de cambiar una dinámica, que aquí tenemos un problema, Que perdonadme, pero me voy a meter un poco en la federación, Creo que de niños de 7 a 13, 14 años, el árbitro debería de ser un árbitro formativo. Es decir, debe de pitar faltas, debe de pitar reglamentos, debe de sacar tarjetas amarillas, pero debe explicar al jugador por qué eh, se ha cometido esa infracción. Eh, que, que forme sobre el deporte. Evidentemente, esto requiere más formación de los árbitros y requiere que los árbitros tengan una mejor... Mmm, que los veamos más importantes dentro del deporte. Si no hubiera árbitros, no habría fútbol. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimo más respeto a los árbitros, eh, más formación a los padres y a, a las madres, dando ejemplo, la única manera de formar que conozco es dando ejemplo. Si nosotros estamos formando a los padres y a las madres para que se comporten de manera adecuada en un recinto deportivo eh, y luego el entrenador pierde los papeles, pues no nos sirve de nada. Los primeros que tenemos que dar ejemplos somos los adultos y los entrenadores, los preparadores físicos, el segundo entrenador. Y tenemos que evaluar los aspectos psicológicos y emocionales de los jugadores en, en formación y tenemos que hacer actividades y tareas de mejora de, de los equipos en temas emocionales. Por ejemplo, yo insto a todos los entrenadores de, de formación a que conozcan el modelo de aprendizaje cooperativo. Tengo un amigo que es Javier Fernández Río de la Universidad de Oviedo, que lo ha desarrollado mucho y muy bien. Y, por ejemplo, la primera etapa de este modelo de aprendizaje cooperativo es la cohesión de, del grupo, esa cohesión de equipo y hay tareas, hay juegos que enseñan a ser un grupo más eh, cohesionado y eso nos va a ayudar a largo plazo. Hay gente que puede entender que esto es perder el tiempo. Yo creo que si trabajamos los primeros dos o tres meses actividades, juegos, de cohesión de grupo, de conocernos mucho más unos a otros, eso a medio plazo y a largo plazo nos hace ganar enteros.
1: Qué bueno, muy bueno. Sobre todo me quedo y, y con lo del árbitro me pareció súper interesante que diesen ese paso hacia adelante y fuesen también formadores en cuanto al, al reglamento del juego y a explicar a los chicos el porqué de las cosas y también tener claro de que ellos son humanos y es igual que nosotros nos podemos equivocar como formadores los chicos como futbolistas ayer lo que pasó en un partido de Primera División de que el, el, el árbitro se equivocó y faltaba un minuto por añadir terminó el partido antes de hora y luego pidió perdón diciendo mirad, vamos a volver a disputar ese minuto que falta porque yo me he equivocado y no pasa nada es somos eh, personas los humanos tenemos errores y de esos errores aprendemos y yo creo que eso es vital, y lo que has comentado de la escuela de padres, de que hay un perfil de, de ya si el club no tiene alcance para tener un, un psicólogo, pues esa persona licenciada, graduada en ciencia, actividad física, deporte, en, en, en magisterio, y demás, que pueda tener esas pinceladas y pueda orientar a los papás, que al final son el núcleo familiar, es el primer contexto esa toma de educación lo que el chico lo que la chico la chica va, va, va a vivir y su educación va a ser esa de que va a salir del clima familiar es importante y por último dar ejemplo a nosotros porque si no damos ejemplo a nosotros y si gritamos y si faltamos el respeto al árbitro al, al rival al adversario fomentaremos que los chicos lo hagan que los padres lo hagan y al final será un caos total por eso creo que tenemos una responsabilidad enorme y, y debemos ser los primeros que que fomentemos esos valores que, que transmite el deporte y relacionado con, con esto ya para, para ir terminando hemos eh, hablado de cómo podemos evaluar a los chicos y demás y cómo podemos autoevaluarnos nosotros como, como formadores sixto qué tips o qué lista podemos eh, observar para ver si nosotros nuestro trabajo lo estamos llevando a cabo como, como debemos
0: pues eh, la verdad es que estás llegando a una cuestión también, pues, de nuevo, interesante e importante. Hay, hay tres elementos clave en los procesos de evaluación deportiva. Uno del que hemos estado hablando casi toda la charla, pero nos hemos olvidado de dos y has, has sacado a colación esta cuestión que es interesantísima y que probablemente la mayoría de entrenadores pues vuelvan a no evaluarse. y, y Decimos siempre evaluando, pero es que si no, no sabemos cómo mejorar. Si no sabemos dónde fallamos o en qué somos fuertes, en qué debilidades y en qué, en qué somos fuertes, pues no sabemos cómo mejorar. La primera evaluación es de la que hemos hablado todo este tiempo, que es el jugador y el equipo. Hay que hacer evaluación individual y colectiva. La segunda parte es el programa de formación. Es decir, en, en el cole, las unidades didácticas y las programaciones en iniciación deportiva y en el entorno deportivo, en los clubes deportivos, ¿qué programa de formación estamos haciendo? Es de calidad. Eh, los juegos modificados que desarrollamos eh, en los entrenamientos son significativos para los niños, son adecuados para el nivel técnico-táctico de los jugadores. Pues, por ejemplo, nos podemos evaluar los juegos por la motivación de los jugadores o también podemos evaluarnos por las veces que consiguen el objetivo los, los jugadores les podemos pasar eh, algunas preguntas a los jugadores, sobre todo cuando ya van teniendo algo más de madurez, 12, 13, 14 años. ¿Os ha divertido el entrenamiento? Eh, ¿Qué es el juego que más os ha gustado? Eh, ¿Qué habría que enseñar más? ¿Qué os gustaría aprender el próximo día? No. Eh, cuando son más pequeñitos, pues es, es, más, es más difícil, ¿no? Para tener ese feedback también de los jugadores. El, el semáforo, ¿no? rojo, amarillo y verde o algo más complejo para categorías superiores pero tenemos que autovaluarnos y, y luego hay que evaluar el entrenador o hay que evaluar al profesor de educación física, eh, que es el tercer nivel eh, yo creo que nos ayuda muchísimo la grabación en vídeo de las sesiones y verlas después podemos grabarnos también lo que decimos es decir, podemos llevar un micro en el entrenamiento grabarnos y vernos por ejemplo, hoy estamos hablando mucho en los entrenamientos hay que hablar muchísimo menos y probablemente menos de lo que hablen los entrenadores. Eh, lo que tienen que hacer los niños es practicar. El feedback es positivo. Yo creo que estoy dando feedback positivo, pero luego me grabo y veo que doy tres negativos y solo uno positivo. Es decir, me grabo, cantidad de palabras que doy, eh, calidad de los feedback, eh, si describo bien el juego o me preguntan los niños, oye, no sé lo que hay que hacer. Eh, eh, cuando me preguntan esto, que esto nos pasa a todos, puede ser por dos motivos. Uno, o que yo no me he explicado bien, o dos, que el niño no ha estado atento o concentrado en la explicación, algo que habría que modificar. Además, suelen ser siempre los mismos, los que no están atentos o concentrados, pero si no están atentos o concentrados cuando yo explico, no van a comprender la táctica del deporte, no van a comprender el juego. Eh, hay, hay que hacer entrenamientos de aten atencionales y a los niños les cuesta la atención, tienen una atención muy cortita, eh, por lo tanto cuando explicamos un juego, sobre todo en niños pequeños de 8 a 12 años deben de tener una, dos o máximo tres normas y ya metemos variantes, eh, principalmente una o dos normas, si hacemos juegos demasiado complejos pues eh, no los van a entender y a medida que vayamos avanzando, pues podemos complicar los juegos. Y luego hay herramientas de evaluación, tanto del entrenador, podemos evaluarnos eh, el aspecto comunicativo, podemos evaluarnos el programa formativo. También sería bueno tener a alguien en el club mucho más experimentado o gente que ha pasado por todas las categorías y que sea un buen entrenador y que evalúe por pares a los entrenadores, que se pase por el entrenamiento de los demás y que les dé feedback. Y que la gente no se lo tome a mal lo que les diga. Porque hay veces que, que hay entrenadores jóvenes que se sienten atacados, ¿no? Sí. Se trata de que mejoremos y que el año que viene seas mejor entrenador. Y que esto todo el mundo lo entienda. Y que sea empático con el evaluador por pares y que el evaluador por pares, el que viene de experto, sea empático con el que aprende. Es decir, no lo puede machacar. Porque no todo lo hace mal. También hace cosas bien y hay que decírselas. ¿De acuerdo? Y algo que creo que es clave es que los, los entrenadores más jóvenes eh, deben de pasar a ver entrenamientos de los jugadores de los entrenadores que mejor entrenan. En los clubes lo sabemos quién son, hay que aprender de los buenos y hay que ir a ver entre, entre, entrenamientos de los demás. Y no hay que ir a ver entrenamientos del primer equipo, o sí, pero para otra cosa. Si yo estoy entrenando a Levines, el entrenamiento del primer equipo prácticamente no me sirve para absolutamente nada. Me sirven los entrenamientos de alevines de infantiles de primer año y tengo que saber lo que está ocurriendo en Benjamín de segundo año porque son los que me van a llegar. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos, estos elementos, que deberíamos hacer mucho más de los que lo hacemos, creo que sería interesante. También es bueno que en, la, en los clubes deportivos más pequeños o de las localidades, de los pueblos, pues que una vez al año, o si puede ser dos, una vez en cada semestre, eh, visiten un club mmm, de una cantera llamémosla de un club de primera o de segunda división y que eh, vean un día normalmente se va a ver el partido del primer equipo pues ya que se va a ver el partido del primer equipo que eso está muy bien para los niños y les encanta también hay que eh, hacer algún partido es decir, los niños no pueden ir a ver el partido del primer equipo y ya está, tienen que jugar y tienen que jugar, eh, voy a poner un ejemplo claro de mi tierra no sé, eh, pues yo que soy de la Roda pues ir al Albacete Balompié y verlo, ¿no? Y tienen que jugar con niños del Albacete Balompié. Eh, tienen que jugar un partido. Y el entrenador tiene que, si puede ser, ver cómo entrena los buenos entrenadores de esa cantera, o del Villarreal, o del Valencia, o del Real Madrid, ver cómo entrenan en otros jugadores. Y nos tenemos que ir ese día cargados mm, de energía para entrenar mucho mejor
1: el, el siguiente mes. Qué bueno. Me parece una... una... Una reflexión súper útil sobre todo el ESO, enfocándolo a formadores, hacer esa visita ese día, el poder hablar con otros formadores, el cogerle ideas, herramientas para llevarla a nuestro contexto me parece, me parece vital y, y una, una solución muy, muy, muy buena. Genial, Sixto. Me parece súper interesante y ya para cerrar, que ya nos has dado muchos consejos, aplicaciones prácticas y demás pero a modo resumen para que los formadores que nos están escuchando, ¿qué consejos les darías en el día a día para que ellos vayan evolucionando como formadores y, y sobre todo le, le den importancia al proceso de, de evolución del, del jugador?
0: Pues eh, importancia máxima al jugador de formación, es decir, nosotros estamos entrenando para eh, formar a mejores personas de manera integral, eh, de manera eh, deportiva también, de manera actitudinal, en valores la educación en valores yo veo a muchos, a algunos entrenadores no digo muchos, algunos entrenadores que enseñan a, jugar, a sus jugadores a tirarse para que piten penalti yo creo que estas cosas mmm, las debemos de, de, de evitar debemos de educar en valores debemos de enseñar a, a ser mejores personas y centrarnos en cada jugador centrarnos en el equipo y que estamos trabajando con niños y nos tenemos que adaptar a sus capacidades físicas, psicológicas, afectivas, tácticas, que tenemos que tener muchísima más paciencia y, sobre todo, animar a todos a formarse. Es decir, eh, cada uno sabe en qué nivel está o, o lo debe de saber. Yo animo a, a tener un nivel más de entrenador, animo a la gente a estudiar eh, aquellos que no tengan el TAFAD, animo a aquellos a estudiar Magisterio de Educación Física, eh, carreras eh, como Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, aquellos que se lo puedan permitir, y aquellos que, que ya sean eh, graduados en Ciencias del Deporte, hacer un máster. Eh, aquellos que tengan el máster, ¿por qué no acercarse y hacer un doctorado con algún experto? Que además tenemos muy buenos expertos eh, en diferentes universidades de España, en es un ámbito que ha mejorado muchísimo en los últimos 15 años. Entonces, formación, formación y formación y cariño a, a los chicos. Eh, preocuparnos muchísimo del entrenamiento. Hay que dedicarle tiempo al diseño del de, de entrenamiento. Eh, eh, antes hay que prepararlo. No vale ir y hacer lo que primero se me ocurra. Hay que evaluar muchísimo más de lo que evaluamos y cuidar todo el entorno alrededor del entrenamiento. Cuidar las familias cuidar los amigos, y sobre todo cuando uno de nuestros jugadores tiene un problema el que sea, ayudarle. Ayudarle en la medida de nuestras posibilidades. Hay ya diferentes mmm, límites que no podemos llegar, pero ayudarle.
1: Fenomenal. Súper importante la, la formación constante, seguir formándonos como dice Sixto, no, no parar, sobre todo ya, no por eh, tener títulos y, y demás, sino por las experiencias que que te pueda dar esa formación, la gente que puedas conocer, como, como ha puesto de ejemplo Sisto, todas esas relaciones, esa gente que comparte tu misma pasión, aprender de ellos en el día a día e ir creciendo tú y en consecuencia a ayudar a los chicos que están contigo porque si tú creces, ellos, ellos crecerán. Así que creo que ha sido una charla espectacular Sisto, nos hemos llevado un montón de consejos recomendaciones, conocimientos test, aplicaciones prácticas creo que que nuestros oyentes lo disfrutarán muchísimo. Por último, recordaros el libro que acaba de sacar Sixto con, con, con otros grandes autores, los modelos centrados en el juego para la iniciación comprensiva en el deporte, que ahí recoge muchas ideas de lo que hemos estado comentando, además de todos los artículos que, que ha citado, como su tesis. Y nada, ya para terminar, agradecer a, a Sixto su tiempo y, y el poder compartir todos sus conocimientos, que creo que son de un valor espectacular.
0: Pues muchísimas gracias, yo quiero daros la enhorabuena por, por lo que estáis haciendo porque creo que estáis en Twitter, estáis en YouTube y estáis haciendo una formación eh, informal pero encomiable y creo que, bueno, yo sigo el Twitter del, de todo el grupo y la verdad es que la mayoría de las, por no decir todas, de, de los posts que ponéis pues son interesantísimos y es otra manera también de formarse. Yo no daría tanta importancia al título, pero, por ejemplo, yo cuando he hecho eh, un curso de entrenador de segundo nivel, siempre me he llevado amigos de ese, de ese curso, a los compañeros de ese curso. Luego me llamo, luego tengo un email. Cuando voy a, a Valencia o a Madrid a jugar, llamo a, a ese compañero. Es decir, no, no solo es el título, sino es todo el proceso que desempeña el, el conseguir el título, ¿no? O, por ejemplo, ser eh, doctor en ciencias del deporte. No es el título de doctor lo que, lo que es lo importante. Es eh, todas las barreras que tienes que superar y que tienes que crecer hasta llegar a conseguirlo. Es decir, lo importante no es el título y luego la gente que, que conoces. Yo, por ejemplo, por poner un, un caso, una anécdota, pues yo he viajado mucho por temas de fútbol. De, he estado en un congreso en Coimbra, he conocido a Felipe Clemente, que es de la Universidad de del norte de Portugal y que es un fisiólogo excelente que si queréis buscar Clemente eh, eh, Small Side Games que es Juegos Reducidos en inglés podéis pues a encontrar bibliografía perfecta he estado en Brasil en el Mundial de Brasil en una estancia de investigación con el grupo NUPEF eh, y con el doctor Israel Teoldo a la cabeza es decir no es la estancia es todo lo que te lleva alrededor de, de, de los títulos de, de estos procesos y nada esto que os sirva como motivación a a seguir y, a, y, a, y al final lo que te quedan son los amigos. Es decir, yo de cuando entrenaba, lo que me queda, yo ya no estoy entrenando activamente en el club, me, me encantaría, pero tengo otras responsabilidades. Pero lo que nos queda de todo eso son nuestros jugadores, que son amigos míos, y, y los entrenadores y del club. Y que cuando vayas al club eh, siente,
1: te sientas bienvenido, ¿no? y muchísimas gracias Nico esa es la clave ¿no? gracias a ti Sixto sobre todo por esta reflexión final que creo que, que ha sido muy, muy bonita y nada para cerrar ya eh, recordaros que podéis seguirnos como ha dicho Sixto en las redes sociales tanto en Twitter Facebook Youtube e Instagram que nosotros seguiremos intentando aportar eh, información de, de calidad charlas reflexivas que os aporten mucho conocimiento como la de Sixto ahora para luego llevarla a la práctica, para seguir formándonos y seguir evolucionando como formadores. Así que nada, nos despedimos. Hasta el próximo podcast. Un abrazo a todos. Muchas gracias por estar ahí.
0: Hasta aquí este episodio de Fútbol va a ser bien No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.